0: Warum die Gaming-Branche so lukrativ ist, welche Branchen 2022 im Fokus stehen und welche Rolle Small- und Mid-Caps im Portfolio haben sollten, das sind im Folgenden die Themen und alle verbunden mit konkreten Aktientipps von erfahrenen Aktienexperten in der heutigen Episode von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Die CES in Los Angeles ist eine der wichtigsten Tech-Messen der Welt und sie hat gerade erst ihre Pforten geschlossen und wieder eine Menge Neuheiten für den Gaming-Sektor geboten. Neue leistungsstarke Prozessoren, hochauflösende OLED-Displays, brandneue Gaming-Laptops und Tablets. Die CES ist wieder einmal eine Messe der Superlative gewesen in einem extrem wachsenden Sektor. Die Gamingbranche hat allein in Deutschland im ersten Corona-Jahr 2020 einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro gemacht, ein Plus von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über die Erfolgsgeschichte, aber vor allem die Aussichten für die Gamingbranche, habe ich mit Isabel und Nathalie Baruth gesprochen, den Investment Coaches von Easy Finance in Frankfurt. Covid-19 war, wenn man so will, ein Segen für die Gaming-Aktie. Doch so meine erste Frage an die beiden. Wird sich dieser Trend auch zukünftig fortsetzen?
1: Man kann schon sagen, dass die Pandemie diesen ganzen Bereich beflügelt hat. Dass viele neue Leute kamen, die in den Markt einfach gekommen sind. Auch viele Bekannte von uns haben sich da anfänglich einfach mit der Materie beschäftigt. Und man muss auch zusätzlich sagen, dass auch viele bestehende Gamer, will ich es mal so sagen, mehr Zeit und auch mehr Geld in den Markt wirklich gesteckt haben, weil man schon sagen kann, dass da wirklich mehr ähm, ja in dem Bereich eine Akzeptanz einfach geschaffen wurde. Man kann es ja auch an den Zahlen sehen. Ich meine, du hattest es gerade schon gesagt und ähm, das sind eigentlich auch Zahlen, die wir nur widerspiegeln können. Also im Jahr 2020 sind extrem viele neue Nutzer mit dazugekommen. Ich glaube, das war ein Anstieg um 30 Prozent und in den vorherigen Jahren waren das immer im einstelligen Bereich 5, 7 Prozent. Also man sieht, dass dieser Anstieg auf jeden Fall gekommen ist dadurch. Ich glaube, dass der Anstieg jetzt in Zukunft nicht so extrem sein wird, weil das natürlich ein einmaliges externes Ereignis ja. waren Anführungszeichen, aber dass ähm, das trotzdem nachhaltig weiter Anklang findet. Das denke ich auch. Ich denke, dass da wirklich viele bei dem, die jetzt angefangen haben, dabei bleiben werden, was natürlich dann auch zu einer steigenden Nachfrage führen wird, zu einer steigenden Nachfrage in diesen ganzen Sektoren und natürlich auch ähm, andere Trends quasi inkludiert. Genau, okay. mit anderen Trends ähm, zum Beispiel hatten wir auch schon mal angesprochen, Virtual Reality, Augmented Reality, 5G-Infrastruktur. Ich glaube, dass diese Trends, die wir ja auch sehen, dass sie kommen, ähm, hatten wir auch schon mal bei KI angesprochen, dass die natürlich auch gerade, was diese 5G-Infrastruktur angeht, dass das ein Trend ist, was diesen das, was diese Gaming-Branche auch weiterhin beflügeln
0: wird. Also wenn der Erfolg der Gaming-Branche anhält und weiterhin beflügelt ist, dann stellt sich auch die Frage, äh, wem kommt das zugute? Und ist es da nicht eher, ich sag mal, zu befürchten, nicht unbedingt, aber zu erwarten, dass da asiatische Regionen in den Genuss dieses anhaltenden Erfolges der Gaming-Branche kommen?
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen das auch so, dass dieser asiatisch-pazifische Raum, China, Japan und so weiter, dass die ähm, auf jeden Fall eine Vormachtstellung erhalten und dass die einfach auch aggressiver sind, was neue Geschäftsfelder angeht. Peking hat beispielsweise auch bekannt gegeben oder äh, angekündigt, dass sie bis 2025, glaube ich, ähm, eigentlich die Online-Spiele Weltmacht werden wollen und dass sie da die internationale Hauptstadt darstellen wollen. Also äh, man sieht, dass sie sich da auch aggressiv auch direkt, Regierung aggressiv aufstellen und das unterstützen, um das weiter voranzutreiben. Ja, und man muss ja sagen, die ganzen oder viele namentliche Unternehmen aus diesem Bereich, Sony, Nintendo kommt aus Japan, Tencent kommt aus China, ich meine, das ist ja schon sehr aussagekräftig, wenn man das einfach schon mal sieht und da weiß man wirklich auch, dass jetzt sowohl die Unternehmen aber auch die Regierungen sich darauf wirklich spezialisieren, da wirklich eine Vormachtstellung einzunehmen. Genau, also Regierungen, die lassen jetzt auch in den nächsten Jahren, haben die bekannt gegeben, dass die einfach weitere Spiele auch zulassen wollen, also dass sie sich da offen gegenüber ähm, stellen. Man sieht, dass viele Unternehmen auch was so Partnerschaften angeht oder Übernahmen, ähm, dass sie das weiter vorantreiben. Tencent hattest du gerade genannt, hat auch letztes Jahr ähm, eine Firma da ähm, übernommen. Also man sieht, dass sie da weiterhin auch ähm, ja am Ball bleiben, um da auch noch die Vormachtstellung weiter ähm, voranzutreiben das und ja, auszubauen, dass sie da mehrere Strategien ja.
0: haben. Über einen asiatischen Wert werden wir am Ende des Interviews nochmal ausführlicher sprechen. Ich würde jetzt gerne erst nochmal so ein bisschen auf die Zielgruppe zu sprechen kommen. Äh, und da vor allen Dingen auf den demografischen Wandel, denn die Bevölkerung in Deutschland wird ja immer älter und Senioren sind ja nicht unbedingt die, die viel zocken, es sind eher Jüngere. Welchen Einfluss wird der demografische Wandel für die Gaming-Branche haben?
1: Das stimmt, was du sagst. Das ist natürlich ein Aspekt, den man ähm, im Hinterkopf haben muss. Wobei man ehrlich gesagt sehen muss, dass es ähm, man denkt immer nur, dass viele Jugendliche diesen Trend mit ähm, nutzen. Aber was beispielsweise auch das Thema E-Sports angeht, sieht man auch, dass vermehrt das auch die ältere Generation nutzt. Also dass das nicht nur ein Trend ist, den wir in unserem Alter ähm, natürlich auch nutzen. Was ein weiterer Aspekt ist, den habe ich ehrlich gesagt auch nicht so bedacht, dass viele, man denkt ja immer, dass äh, die Gaming-Spieler das so ein bisschen ähm, das Soziale eigentlich abschatten von einem, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also, viele nutzen Spiele auch, um den sozialen Kontakt zu pflegen, wie beispielsweise auch durch Instagram und Co. Also, ähm, das wird von vielen auch dafür genutzt. Und da gibt es tatsächlich auch Studien, wo man erkennt, dass es das viele auch über 35-Jährige gibt, die das auch aus diesem Grund ähm, nutzen. Natürlich kann man sagen, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Demografischer Wandel, es gibt viele Ältere. Ich glaube aber, das kann Gerade auch dieser Aspekt durch diesen e sports der auch weiter vorangetrieben wird, der immer interessanter ist, dass der vielleicht auch die ältere Generation, die ja auch irgendwie immer fitter werden will, gesundheitlich das Ganze immer ähm, auch ein bisschen lebt länger, ähm, dass man das vielleicht auch mit einbeziehen kann und dass deswegen auch die Zielgruppe trotzdem nicht nur Jugendliche sind, sondern auch älteres Publikum. Ich glaube auch der Durchschnittsnutzer in Amerika ist, glaube ich, 35 Jahre alt. Also doch nicht, also ich hätte es mir deutlich jünger vorgestellt, tatsächlich. Ich hätte wirklich auch gedacht, eher, ja, dass es unsere Altersstruktur betrifft, aber das ist wirklich, ähm doch deutlich anders, als man jetzt im ersten Moment vermuten würde.
0: Älter als gedacht, aber Senioren sind die über 35-Jährigen ja noch nicht direkt, aber das war auch noch ein bisschen. <lacht> ähm. Wir können über Gaming eigentlich nicht reden, ohne über Metaverse zu sprechen. Also Metaverse, darunter versteht man die Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten physischen Realität und des Internets. Ähm, vielleicht könnt ihr das auch noch mal ein bisschen erklären, was darunter zu verstehen ist und vor allen Dingen, welche Rolle Metaverse für die Gamingbranche spielen wird.
1: Also man sieht ja jetzt, dass das Thema Metaverse immer weiter auch in den Mainstream rückt. Ja. Ich meine, gerade durch Facebook, durch die Umbenennung ist das eigentlich vollzogen worden, dass man mehr mit dem Thema in Berührung kommt, aber auch, muss man sagen, durch ähm, die Adaption, die weiter voranschreitet, was das Thema Kryptowährungen angeht und ähm, dass da die Gaming-Industrie natürlich eigentlich auch der Vorreiter war, was jetzt Metaverse angeht und dass da schon... Spiele eigentlich ähm, der Vorreiter waren für dieses Metaverse, was jetzt entstehen soll, wo quasi ja neue Welten entstehen, wo du dich ähm, mit einem fiktiven Charakter darstellen kannst und genauso wie im echten Leben auch, Kleidung kaufen kannst, Grundstücke kaufen kannst. Das ist ja auch ein Thema, was immer mehr in den Vordergrund rückt. Ähm, dass auch Unternehmen beispielsweise Grundstücke digitales Land kaufen. Und das kam ja eigentlich durch dieses Gaming. Ich glaube, dass ähm, NFTs da auch eine entscheidende Rolle spielen. Und man muss natürlich sagen, ähm, dass dieser Monetarisierungsaspekt dort auch wichtig ist. Weil Unternehmen müssen ja letztendlich auch irgendwie an Umsatz kommen. Oder beziehungsweise irgendwann auch Gewinn haben und ähm, da ist gerade dieser Monetarisierungsaspekt, den das Metaverse, den NFTs beispielsweise auch, aber auch Kryptowährungen schaffen, glaube ich, interessant, um da ähm, erstmal überhaupt den Umsatz zu erzielen. Und ich glaube, dass diese Thematik einfach weiterhin ähm, weiterhin einfach neue Nutzer findet außerdem neue Unternehmen findet, was natürlich auch interessant ist, wenn große Unternehmen das auch nutzen, diese Gaming-Bereiche, ähm, um sich vielleicht marketingmäßig besser aufzustellen. Und das könnte allgemein dann ähm, der Gaming-Branche auch weiter noch zugute kommen.
0: Klingt spannend, äh, vielleicht für die über 35-Jährigen etwas gruselig, aber äh, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie das aussehen könnte, welche Probleme könnten denn auf die Gaming-Branche zukommen, auch wegen Metaverse?
1: Ähm, Probleme könnten natürlich Regulierungen sein. Ich meine, wir haben es im letzten Jahr ganz stark in China gesehen, dass ähm, wenn die Regierung da Vorkehrungen und Regeln einführt, dass es natürlich auch dann ähm, den Unternehmen eben ähm, ja die bestraft und auch die Aktien dahingehend ähm, bestraft hat. Ähm, es gibt Regulierungen in China, dass Kinder nur eine bestimmte Anzahl an Stunden beispielsweise äh, am Tag spielen dürfen. Da muss man natürlich dann schon sehen, wie eben vor Fortschritt, äh, ähm, Vorschriften das Ganze dann eben ähm, bremsen könnten. Genau, deswegen haben beispielsweise auch Unternehmen so eine Art selbstregulierendes System geschaffen, um sich da ein bisschen abzuhängen. Aber das ist natürlich ein weiterer Aspekt. Wenn das noch verschärft wird, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, dass das ein Risiko ähm, darstellt. Ein breiteres Publikum muss man natürlich dann auch gucken, wie die Unternehmen das dann immer äh, bedienen können. Und natürlich ein Thema, was... Wir alle kennen, wir alle wissen, eine digitaler werdende Welt muss natürlich auch irgendwie von der Prozessorleistung, vom Strom und so weiter, das muss halt auch möglich sein. Und da müssen sich dann natürlich auch die Unternehmen aufstellen. Man muss natürlich auch gucken, wie das Ganze dann natürlich auch im Endeffekt umgesetzt werden kann. Denn das ist ja eine schöne Thematik, aber wenn es dann im Endeffekt keinen Nutzen findet, weil einfach die infrastrukturellen Gegebenheiten nicht da sind, dann ähm, ist das natürlich auch ein Risiko, wovor die Unternehmen einfach stehen. Ja, da muss man einfach sagen, so Kundengruppe muss man sich dran anpassen und man muss sich vielleicht auch anpassen, was du gesagt hast, dass einfach auch höhere Kosten auf einen zukommen und da muss man halt schauen, wie man das mit seinem Umsatz oder Gewinnern auch wirklich vereinbaren lässt, wenn Marketingkosten, wenn aber auch Entwicklungskosten einfach höher sind als gedacht.
0: Auf ein Unternehmen, das hatte ich eingangs schon angekündigt, wollten wir jetzt noch etwas genauer schauen und wir wollen, weil wir über Asien vorhin gesprochen haben, auf ein asiatisches Unternehmen schauen, nämlich Sea limited in Singapur. Kennt ja keiner, ist aber einer der ganz großen Player. Was ist eurer Ansicht nach so interessant an Sea limited
1: Unserer Meinung nach ist C-Limited halt nicht ein reiner Gaming, eine reine Gaming-Unternehmen-Firma, äh, wie es jetzt beispielsweise Nintendo oder Sony doch schon eher ist, sondern sie limited hat. Und das finden wir besonders interessant. Mehrere Standbeine. Einen digitalen Zahlungsanbieter haben sie jetzt seit neuestem dazu, eine, ähm, einen E-Commerce-Shop und eben diesen Gaming-Bereich. Und das finden wir halt sehr, sehr spannend an dem Unternehmen, dass man da eben auf verschiedene Bereiche setzt, dort dann natürlich auch immer in den einzelnen Bereichen eben Wachstum generiert und sich da auch wirklich breit auswirkt. Will. Das Unternehmen ist schon jetzt in verschiedenen Ländern expandiert, auch im November in Indien beispielsweise und auch hier im Euroraum mit einzelnen Ländern, ähm, weshalb man natürlich sagen muss, das Unternehmen setzt sehr viel auf Wachstum. Reinvestiert dementsprechend natürlich sämtliche Gewinne oder viele Gewinne in den Ausbau ähm, der einzelnen drei Bereiche jetzt gerade durch auch die neue, durch den neuen Bereich der, des digitalen Zahlungsanbieters. Es hat natürlich die Margen der Unternehmen einfach geschmälert werden. Das muss uns Investoren einfach bewusst sein, dass wir da in ein Unternehmen investieren würden, was wirklich eher zukunftsorientiert Waxtum. ist, was aber auf diesem Wachstum in diesen drei doch sehr zukunftsträchtigen Bereichen setzt. Sie setzen jetzt auch in dem Gaming-Bereich vermehrt auf E-Sport, was wir gerade angesprochen haben, ein sehr, sehr interessanter Bereich ist. Und deswegen glaube ich, trotz der Abstrafung in den letzten Wochen und Monaten, dass der innere Wert, den das Unternehmen einfach hat und der auch zukünftig durch dieses Wachstum was wir einfach prognostizieren, noch weiter steigen könnte, dass der einfach in dem Aktienkurs nicht, ähm, ja, eingepreist, nicht, nicht ist. eingepreist ist und dass da doch noch mehr Potenzial einfach drin steckt. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr hat das Unternehmen schon im E-Commerce-Bereich ein Umsatzwachstum von über 100 Prozent erreicht. Der Gaming-Bereich, da war ein Wachstum von ca. 30 Prozent, weshalb man sagen kann, in den letzten Jahr ist das Unternehmen schon gewachsen und floriert. Ich gehe aber davon aus, dass es sich da eben noch weiter durch die Reinvesti Reinvestition da noch weiter wachsen wird und eben, was wir sehr, sehr gut finden, da eben diese drei Bereiche äh, sich da aufstellt und da nicht nur ein reines Gaming-Unternehmen ist, sondern da wirklich... Ähm, ein sehr, sehr guter Player meiner Meinung nach. Ja,
0: das, an das Potenzial des Unternehmens muss man auch glauben. Denn wenn wir hier auf den fünf gucken, so in jüngster Zeit hat es dann deutliche Rücksetzer gegeben von 350 auf 200. Aber wie gesagt, das ist ein Bereich, der sehr, sehr stark wächst, da viel Potenzial ist. Und über diesen Gaming-Sektor habe ich gesprochen mit Isabel und Nathalie Baruth, den beiden Investment-Coaches von Easy Finance in Frankfurt-Main. Vielen Dank, Isabel, Nathalie nach Frankfurt. Danke euch. An dieser Stelle haben wir schon einige Interviews geführt, die einen Ausblick auf den Kapitalmarkt im Jahr 2022 zum Gegenstand hatten und sie betrafen die Märkte insgesamt. Mit Christian Reindl, Fondsmanager und Managing Director bei Lloydfonds, habe ich einen Ausblick gewagt und dabei den Fokus auf die sogenannten Perlen aus der zweiten und dritten Reihe gelegt. Wenn Sie auf das Potenzial der Small- und Mid-Caps schauen in diesem Jahr, wollte ich von Christian Reindl wissen, sind Sie dann eher optimistischer oder pessimistischer als für den Gesamtmarkt? Wir sind tendenziell
2: eher optimistisch. Man hat gesehen, dass in vergangenen Aktien ja die Small-Mid-Caps gegenüber den größeren Werten etwas schlechter performt haben und auf der Start dieses Jahr etwas schwieriger war für die kleineren Werte. Das gibt aber auch ein gewisses Aufholpotenzial gegenüber den größeren Werten. Wenn man sich die beherrschenden Themen ansieht, so ist das nach wie vor die steigenden Rohstoffpreise oder auch die steigenden Frachtkosten, Stichwort Inflation, oder eben auch die Engpässe in den Lieferketten, die nach wie vor die Unternehmen beschäftigen. Hier sieht man bei den kleineren Werten, dass es das manchmal problematisch sein kann, die Güter zu bekommen, da im Zweifel der Großkunde den Vorrang erhält, ähm, deshalb ist es ganz wichtig, bei den einzelnen Unternehmen die Lieferketten genau zu analysieren und auch die Preismacht der Unternehmen zu verstehen im Portfolio.
0: Die Aussagen, die Sie für die Small- und Midcaps jetzt so getroffen haben, gilt das für alle Regionen und Sektoren gleichermaßen oder in welchen Bereichen sehen Sie da denn besondere Chancen?
2: Wir fokussieren uns vor allem auf den europäischen Aktienmarkt, da wir hier eine besondere Nähe zu den Unternehmen und auch zu dem Management der Unternehmen pflegen können. Insbesondere Unternehmen, die ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, in ihrer Nische tätig sind und Produkte haben, die nur schwer äh, zu ersetzen sind, sind aus unserer Sicht interessant. Dies ist völlig unabhängig von der einzelnen Branche. Diese Unternehmen schaffen es oft, oft die Preise noch mehr als das derzeitige Inflationsniveau anzuheben und können dadurch ein höheres Gewinnwachstum oder ein zusätzliches Gewinnwachstum generieren. Deshalb fokussieren wir uns auf diese Unternehmen, die es eben schaffen, diese Preise zu erhöhen, während wir bei sogenannten Commodity-Anbietern, also Unternehmen ohne Alleinstellungsmerkmale, eher Schwierigkeiten sehen. Die Schere wird aus unserer Sicht auch in diesem Jahr wieder weit auseinandergehen. Wie wir es auch schon im letzten Jahr gesehen haben. Deshalb ist die Selektion der einzelnen Unternehmen sehr wichtig im Portfolio, was aber gerade für aktives Management
0: Chancen bietet, den Gesamtmarkt Markt auch zu performen. Dann wollen wir uns doch einmal zwei Werte, zwei europäische Werte etwas genauer ansehen. Wer eine Getränkedose oder eine Nahrungsmittelverpackung öffnet, der hält sehr oft ein Produkt des bayerischen Unternehmens Krones AG in den Händen. Warum finden Sie Krones so interessant?
2: Kronos ist globaler Marktführer bei Getränkeabfüllanlagen. Der Markt für Getränkeabfüllanlagen ist eine oligopolistische Struktur mit nur wenigen Spielern am Markt. Dennoch gab es in der Vergangenheit vermehrt Preiskämpfe, um die Auslastung zu füllen. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass innerhalb der Industrie die gestiegenen Rohstoffkosten als Anlass genutzt wurden, die Preise zu erhöhen. So hat Kronas Mitte letzten Jahres bereits eine Preiserhöhung in Höhe von knapp sechs Prozent durchgeführt. Auch der Wettbewerb aus Frankreich, Sidel, hat die Preise um fünf Prozent erhöht. Und wir erwarten, dass Kronas auch zu Beginn dieses Jahres die nächste Preiserhöhungsrunde von, von circa vier Prozent durchführen wird. Ob sich das jetzt durch die Krise geändert, wirklich geändert hat, ist schwer zu sagen. Aber man sieht zumindest das erste Mal seit Langem, dass die Unternehmen eben bereit sind, die Preise zu erhöhen. Das natürlich positiv ist für die, für die Margen. Das geht aber auch, weil im momentanen Umfeld die Nachfrage auf einem extrem hohen Niveau ist. Man sieht, dass der Auftragseingang von Kronos in den ersten drei Quartalen im vergangenen Jahr um circa 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, was auch ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 Bedeutet. Das ist gut für die Auslastung und hilft auch der Profitabilität. Innerhalb der Krise hat Kronas zum ersten Mal überhaupt ein größeres Restrukturierungsprogramm angestoßen. Man hat Personal im Stammsitz in Neutraubing abgebaut, man hat Teile der Produktion in ein Niedriglohnland in Ungarn verlagert ähm, und dann sieht auch hier, dass das dann eben den Margen helfen wird. Dementsprechend hat Kronas im vergangenen Jahr eine neue Mittelfrist-Guidance herausgegeben, ein Margenniveau von 10 bis 13 Prozent in der operativen Marge. Das hat nicht nur Analysten positiv überrascht, sondern würde auch eine neue Rekordmarge für Kronas bedeuten. Deshalb sehen wir noch auch bei der jetzigen Bewertung erhebliches Potenzial bei Kronas, vor allem da es auch ein innovatives Unternehmen ist und diese Nachhaltigkeitstrends, die wir momentan sehen, dass Kronas zum Beispiel mit einer Papierflasche, die Sie in Kooperation mit einem großen Getränkehersteller momentan erforschen, auch einer der führenden Anbieter am Markt.
0: Schauen wir, ob das auch für den zweiten europäischen Wert gilt, äh, den wir jetzt besprechen, ob es da ähnlich viel Potenzial gibt. Wenn Autos in Mexiko oder China hergestellt und nach Europa transportiert werden, dann oft mit einem Frachtschiff der norwegischen Reedereigruppe Hög Autoliners. Eigentlich ein großer Player auf den Weltmärkten, für Sie aber ein spannender Midcap. Warum?
2: Höck ist an sich ein sehr altes und traditionelles Unternehmen. Das Unternehmen gibt es schon seit gut 100 Jahren, 1927 gegründet, kam aber erst im vergangenen Jahr, Ende des Jahres an die Börse. Und im Zuge dieses Börsengangs haben wir uns am Unternehmen auch beteiligt. Der Grund dafür ist, dass der Markt für sogenannte roll das bedeutet Roll-on, Roll-off, also Schiff Schiffstransporte von PKWs oder auch schwer schwereren Maschinen wie für die Minenindustrie oder auch die Landwirtschaftsindustrie oder Bauindustrie. Hier ist höchst eben tätig mit 40 Schiffen, ist einer der größten Spieler am Weltmarkt. Die Situation bei den Roros ist aus unserer Sicht sehr interessant. Zwar hat man bei den PKWs im vergangenen Jahr durch den Chipmangel eine geringere Produktion gesehen und dadurch natürlich auch ein geringeres Volumen an Verschiffung. Dieses wurde aber überkompensiert durch größere Geräte, vor allem aus der Minenindustrie, aber auch aus der Bauindustrie. Und vor allem im Bereich Minenindustrie sehen wir, dass der letzte Investitionszyklus im Jahr 2012, 2013 war also gut zehn Jahre her und dementsprechend besteht ein sehr hoher Bedarf an neuen Maschinen. Das hilft höchst, weil diese Geräte eine deutlich höhere Marge im Transport bringen als die PKWs sollte sich jetzt die Chipsituation in der Automobilwirtschaft ändern und die Produktion wieder ansteigen, wäre das ein zusätzlicher Faktor, dem die Nachfrage fördert. Hinzu kommt, dass auf der Supply-Seite, also das Angebot an Schiffen in der Krise man eine deutliche Reduktion der Kapazität gesehen hat, es also wurden eben Schiffe aus dem Markt genommen und verschrottet. und die Orderbücher bei den Werften sind nach wie vor nicht stark gefüllt mit ROROS. Also die Orderbücher sind zwar stark gefüllt, aber es ist schwierig jetzt kurzfristig neue Schiffe zu bekommen. Das ist Natürlich eine sehr gute Angebots-Nachfrageseite. Und Höck selbst hat in ein neues Schiffskonzept investiert. In 2024 wird Höck eigene Schiffe bekommen oder zusätzliche Schiffe bekommen. Und das Interessante an dem neuen Konzept ist, dass man diese schwereren Geräte, die bisher nur bis zu 22 Prozent des Schiffsvolumens füllen können, dann auch bis zu 40 Prozent transportieren kann. Das wiederum wäre sehr positiv für die Marge bei Hög. Außerdem können die neuen Schiffe mit Flüssiggas und Ammoniak betrieben werden, was im Zuge der CO2-Regulierung, die in 2023 kommt, für die Schifffahrt nochmal ein sehr positives Add-on ist. Die Regulierung wird weitere vier bis fünf Prozent Kapazität aus dem Markt nehmen. Also insgesamt sehr spannend und die Bewertung von Hög. Mit einem iwe -BTA von 3,2 Mal, einem PI für dieses Jahr von 5 Mal und einer Dividendenrendite ab 2023 von knapp 8 Prozent sind. aus unserer Sicht ein sehr interessantes
0: Investment. Und zum Abschluss muss ich natürlich die Frage noch stellen, wie sollten sich eigentlich Anleger aufstellen bei der Gewichtung von Small und Mid-Caps in Ihrem Portfolio?
2: Small und Mid-Caps sind immer ein wesentlicher Bestandteil im Portfolio. Wenn man sich die historische Performance der kleineren Werte in Europa ansieht, so haben sie es geschafft, die größeren Werte über zehn Jahre um 70 Prozent abzuperformen. Auch die Volatilität der kleineren Werte ist über einen längeren Zeitraum geringer als die der größeren Werte, also was sie auch zu einem sehr interessanten Bestandteil in jedem Portfolio macht. Häufig ist es so, dass kleinere Werte noch Gründer- oder Familiengeführt sind. Diese Gründer und Familien halten häufig auch ein sehr, und noch einen größeren Anteil an den Unternehmen, weshalb der Free Float gering ist und teilweise auch die Liquidität das Problem in den kleineren Werten darstellt. Deshalb ist Liquidität ein sehr wichtiger Faktor, den man in der Portfolio-Konstruktion definitiv betrachten sollte, wenn man kleinere Werte mit ins Portfolio aufnimmt. Von den einzelnen Themen, wie schon gesagt, wir bevorzug bevorzugen momentan Unternehmen, die ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und dadurch auch eine gewisse Preismacht gegenüber den Kunden haben und dadurch Gewinnwachstum generieren können. Wir bevorzugen günstig bewertete Industrietitel, was wir momentan eher vermeiden würden, sind hochbewertete Wachstumstitel, das im momentanen
0: Zinsumfeld eher leiden. Soweit Christian Reindl, Portfolio-Manager bei Leutfunk. Drei Top-Branchen und drei Top-Werte des Jahres 2022. Das war der Gegenstand eines Interviews mit dem Börsenexperten und Aktiencoach Michael Schattmann in Düsseldorf. Dass er der Pharmabranche großes Potenzial zutraut, das hat mich nicht wirklich überrascht. Pharma ist gerade en vogue, aber bei ihm habe das nichts mit der Impfstoffherstellung zu tun, sagte er.
3: Ich bin in der Branche aber ganz einfach ähm, bullisch, weil ich glaube, dass ähm, die Medizinerbranche, die, die Pharmabranche ähm, gerade in, in Zeiten, an, in denen es ähm, etwas äh, rauer an den Börsen wird, in denen vielleicht ähm, die großen Tech-Player, die sonst so gut performt haben, eben nicht mehr so gut performen, dass ein pharmazeutischer Hersteller, der ähm, Produkte hat, die immer nachgefragt werden, dass ähm, ja, das Ganze einfach ein bisschen ähm, ja, im, im, im Chart, im, in der Performance zu sehen ist und äh, man deswegen da auf ähm, eine ganz ähm, solide Partie setzt und dementsprechend dann da eine gute Performance erzielen kann, wenn man denn den richtigen auch auswählt.
0: Okay, nennen wir das Kind beim Namen. Du hast es ja schon angedeutet. Du bist also in Pfizer investiert und das schon bevor Pfizer Impfstoffe hergestellt haben. Äh, warum? Was ist denn so spannend an Pfizer?
3: Pfizer generell erstmal ähm, ein, ein sehr, sehr altes Unternehmen, was jetzt per se auch nicht immer unbedingt was heißen muss. Ich finde das Management bei Pfizer sehr, sehr stark. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, dass ein Unternehmen da gut aufgestellt ist, dass da Leute im Vorstand sind, die gute Entscheidungen treffen, die ein Unternehmen vielleicht auch gerade ähm, aufgrund des hohen Alters immer noch dafür sorgen, dass man äh, agil bleibt, dass man... Ähm, ein, ein Auge immer auf die Zukunft gerichtet hat und nicht eben äh, in der Vergangenheit lebt und sich auf, auf Erfolge ausruht in der Vergangenheit, sondern dass man halt, wie gesagt, das Ganze auch äh, in der Gegenwart und in der Zukunft schon betreibt, dieses Geschäft, dass man das voranbringt. Generell gilt bei Pfizer natürlich, ähm, die haben sehr, sehr gute Margen, sehr hohe Margen, was mich als Aktionär natürlich äh, sehr freut, weil da bleibt dann natürlich immer viel hängen und ähm, letztendlich ähm, im besten Falle spiegelt sich das dann auch im Kurs der Aktie wieder und ähm, Rendite ist natürlich auch einer der Hauptgründe, weswegen ich mein Geld in Aktien investiere.
0: Herr Pfizer hat ja in den letzten vier Jahren schon gute 100% Plus gemacht äh, beim, beim Kurs. Wir sind jetzt so irgendwie bei knapp 60. Ist denn da so viel Potenzial jetzt auch nochmal für die nächsten Jahre drin?
3: Meiner Meinung nach schon. Klar, die haben jetzt natürlich auch dadurch, dass die so ähm, einen Fuß im Impfstoffgeschäft haben, sind die natürlich sehr gut gelaufen. Gerade seit Corona haben die ähm, eigentlich ähm, alles an Rendite mitgenommen, was die jetzt in den letzten fünf Jahren mitgenommen haben. Also wir sehen so ab 2016 bis 2020 eigentlich eine Seitwärtsbewegung im Chart, aber ähm, also nahezu eine Seitwärtsbewegung und erst seit Corona ging es eigentlich so erst los. Hat natürlich auch damit ein bisschen zu tun, dass sehr, sehr viel Geld im Markt ist, dass ähm, Pfizer auch ähm, mit den Impfstoffen zu tun hat. Das bedingt natürlich so ein bisschen auch ähm, die Performance an der Börse. Aber ich glaube, dass da ähm, gerade in Zukunft noch sehr, sehr viel Potenzial ist. Ähm, nicht nur durch die Corona-Produkte, sondern auch einfach, weil das ein tolles Unternehmen ist. Ähm, generell, die Branche profitiert natürlich auch vom demografischen Wandel. Und ähm, deswegen bin ich da sehr bullisch und glaube an das Unternehmen.
0: Schauen wir auf eine zweite Branche, die Finanzbranche, die ja eigentlich wie keine andere gerade im Umbruch ist. Das stimmt sich aber auch bullisch für interessante Anlagemöglichkeiten. Und die Finanzbranche, die ja eigentlich in den letzten Jahren vor allem darunter gelitten hat, dass es so niedrige Zinsen gibt. Also welche Möglichkeiten siehst du dann in diesem Bereich?
3: Da gibt es zwei Themen. Also zum einen ähm, gibt es natürlich das Thema äh, Zinsen, die jetzt ja natürlich auch in, in nächster Zeit ähm, ja wieder steigen werden höchstwahrscheinlich. Und ähm, davon können natürlich äh, Banken ähm, vor allem äh, profitieren. Ähm, natürlich profitieren die auch nur immer in einem gewissen Maßen. In einem gewissen Maße. Ähm, was ich ganz spannend finde generell sind ähm, ausländische Banken, also chinesische Banken und amerikanische Banken. Ähm, die haben einfach, ähm, die verdienen einfach im Gegensatz zu europäischen und gerade zu deutschen Banken im Vergleich noch sehr, sehr viel Geld äh, mit Investmentbanking zum Beispiel. Ähm, gerade während Corona ähm, viele amerikanische Banken, ob das jetzt eine Goldman Sachs war, ähm, eine Morgan Stanley oder auch eine JP Morgan, die ich ja heute hier mitgebracht habe, die haben alle ganz gut Geld verdient. Natürlich dadurch, dass viele neue ähm, Leute an die Börse gekommen sind, da wild spekuliert haben teilweise, aber auch durch IPOs die ja auch durch das aktuelle Marktumfeld der letzten Jahre begünstigt worden sind, haben die natürlich auch gutes Geld verdient und werden in Zukunft durch, wie gesagt, Zinsanhebung und einfach generell, dass der amerikanische Markt da noch etwas ähm, ja, mehr zu bieten hat, was Gewinne angeht, glaube ich, dass äh, diese Branche gerade außerhalb von Europa noch äh, goldene Zeiten vor sich hat. quasi.
0: Dein Favorit ist ja JP Morgan, du hast es gerade gesagt, die größte Bank der USA und nach Angaben von Forbes auch das weltweit drittgrößte an einer Börse gelistete Unternehmen. Und bleiben wir bei den Superlativen. Vater des Erfolges ist seit 2006, ist er am Amt James Diamond als Chairman. Aber in den letzten zwölf Monaten hat er die Aktie schon eine wahnsinnige Aufholjagd geleistet, also von knapp 80 auf 160. Und da ist jetzt immer noch Musik drin, denkst du?
3: Ja, tatsächlich, ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Potenzial drin, ähm, wenn wir uns mal angucken, was, also so im aktuellen Marktkontext muss man auch immer gucken, was ist wirklich dem Unternehmen zu verdanken und was ist tatsächlich einfach dem vielen Geld, was so in den letzten anderthalb, knapp zwei Jahren in den Markt geflossen ist, zu verdanken und bei JP Morgan, da ging es natürlich ähm, wie bei allen Banken Anfang Corona sehr, sehr stark ähm, zurück, was, was den Kurs angeht ähm, und bis heute sind wir gar nicht mal so weit weg von dem, von dem Allzeithoch vor Corona entfernt. Der war ungefähr bei 130 Euro. Jetzt sind wir so also bei 140, 150 Euro, je nach Tag. Und ich glaube, da steckt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Während Corona wurde schon sehr, sehr viel Geld erwirtschaftet. Die Margen sind halt, wie gesagt, auch deutlich besser als bei europäischen oder bei deutschen Banken. Auch das lässt mich da, ja, da hoffen, dass, das, dass da bessere Zeiten auf, auf die Banken zukommen und gerade Zinsanhebungen sorgen mhm. dafür. Und ähm, wie du auch gerade schon angesprochen hattest, ähm, Management ist unfassbar gut bei JP Morgan. Natürlich profitieren auch die, die großen Unternehmen immer am meisten. Ähm, die haben einfach eine gewisse Marktmacht und können dann natürlich äh, ganz anders agieren als äh, kleinere Player.
0: Und die dritte Branche, die Konsumerbranche, ist eine deiner Favoriten. So frei nach dem Motto, gegessen und getrunken wird immer. Ist das der Grund, warum es sich lohnt für Kapitalanleger auf die Konsumerbranche zu setzen?
3: Tatsächlich ist das so ein bisschen, ähm, was man immer so hört. Ähm, ich, ähm, bin, oder, also ich bin bewusst, sage ich jetzt mal gegen dieses, dieses Zitat gegen diesen. Ich möchte schon fast sagen, ihr glaube, weil nur weil immer gegessen und getrunken wird, heißt das natürlich noch lange nicht, dass dass ähm, eine Aktie steigt. Ähm, man muss natürlich immer auch gucken, dass ein gewisses Wachstum vorhanden ist, damit sich natürlich auch, auch der Kurs da äh, bewegt, weil ähm, nur von der Dividende zu zehren äh, bringt meistens nicht so viel. Ähm, aber ähm, die Branche ist natürlich, wie gesagt, ähm, relativ wachstumsarm. Ich habe hier aber auch heute wieder einen Player äh, mitgebracht, der, der da etwas besser, als die Konkurrenz aufgestellt ist oder deutlich besser als die Konkurrenz. Die Branche ist natürlich an sich, wie gesagt, relativ sicher. Getrunken und gegessen wird auch in der, in der Krise oder im schlimmsten Fall auch, auch in der Depression, in der starken Depression. Von der Inflation profitieren solche Unternehmen in der Regel auch. Da werden halt dann die Preise einfach angepasst und die Leute
0: zahlen halt 10 Cent, 20 Cent mehr für einen Liter Cola beispielsweise. Also den, den Wert, den du jetzt mitgebracht hast, ist ja der US-Getränkehersteller Monster Beverage. Also jetzt kein klassischer Nahrungsmittelhersteller, aber bekannt ist, das Unternehmen für seine Energy-Drink-Spart und vor allen Dingen für äh, Monster Energy. Aber weniger bekannt dürfte ja sein, dass es eine sehr enge Kooperation mit Coca-Cola gibt. Ne? Ist das der Grund, dass du Monster Beverage so viel Potenzial zutraust?
3: Ähm, mit der Kooperation zu Coca-Cola hat das weniger zu tun. Ähm, ich habe mir ähm, sehr, sehr viele Unternehmen aus dieser Branche angeguckt, sowohl was Nahrungsmittel als auch Getränke angeht, mhm. ähm, als auch äh, natürlich Unternehmen, die auch beides anbieten und ähm, habe da so geschaut und mir haben die Zahlen bei sehr, sehr vielen Unternehmen gar nicht gefallen. Das hat einfach zum einen damit zu tun, auch dass die Wachstumsraten sehr, sehr gering sind. Dass, dass Märkte auch sehr, sehr kompetitiv geworden sind, dass teilweise sogar Wachstum auch rückläufig ist aufgrund von Entwicklungen in dem Markt, dass, dass ähm, ja, der Bundle so ein bisschen Richtung, Richtung Smoothies, Säfte, gesünderen ähm, Getränken geht und äh, deswegen sind natürlich sehr, sehr viele große Player, die so eher so im Zuckersaftbereich waren, ähm, da natürlich ähm, ja, stark angegriffen in dem Marktumfeld. Bei Monster ähm, gefallen mir zwei Dinge sehr gut. Das ist einmal das große Wachstum und andererseits das Marketing. Monster hat ja viele Kooperationen mit, mit, mit Extremsport, so ein bisschen wie Red Bull. Die sind ja leider nicht an der Börse. Ähm, dadurch haben die natürlich ähm, ja, einen anderen Zugang zu einem Markt und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele junge ähm, Leute, die da eine ganz, ganz andere Verbindung zu dieser Marke haben, als halt äh, zu anderen Getränkeherstellern. Und das sind so die zwei USPs, ähm, gepaart natürlich ähm, mit den Zahlen, die wirklich sehr, sehr solide sind, also Wachstum und ähm, Marke, Marketing und Marke, die mir da sehr, sehr
0: positiv aufgefallen sind. Soweit Michael Schattmann und soweit diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche geht es bei Beate Hoffbauer um Finanzplanung als Lifestyle-Thema. Einschalten lohnt sich und wem das bis dahin zu lange dauert. Auf wallstreetonline.de gibt es täglich neue interessante Interviews zu Börsen- und Finanzthemen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.